0: všetkých poslucháčov nášho podcastu Knižný výber, ktorý počúvate na podcastovej stanici Artfora, Knižku Artforum. Pozdravujeme vás ako zvyčajne v knižnom výbere. Perole Kvet a moje meno je Terezia Záňačová. Pracujeme v Bratislavskom Artfore a zvyčajne, pokiaľ nie Knižku zatvorené, uh, sa venujeme najmä odporúčaniu dobrých kníh dobrým ľuďom, ktorí prichádzajú do knihkupectva. A keďže teraz, uh, ako sme to min- už v minulém podcaste spomínali, sa situácia vyvinula tak, ako sa vyvinula a knihkupectva musia byť teda zatvorené momentálne v tejto ťažkej situácii, tak uh, sme sa rozhodli, že uh, aspoň takýmto spôsobom vám sa pokúsime odporučiť dobré knihy na diálku, keď už to nemôžeme robiť naživo. A spoločne sme sa teda dohodli, že počas decembra budeme robiť podcasty každý týždeň, namiesto teda nášho zvyčajného dvojtýžňového intervalu. Tak veríme aj s Perom, že vám pomôžeme trochu možno vybrať pekné darčeky pre vás, pre vašich blízkych, prípadne niečo príjemného načítaniem, Skrátke niečo, čo sa vám bude páčiť a s čím strávite uh, príjemný a dobrý čas. A možno nielen na Vianoce, možno už aj pred Vianocami. Kto vie? Neviem, ako teraz ľudia trávia lockdowny, či uh, ešte stále čitajú veľa kníh, ako sme to videli v tých predchádzajúcich lockdownoch. Alebo už robia niečo iné, pozerajú filmy, peču. Uh, ja neviem, sviatočné pečivo na Vianoce, alebo ako, upratujú 106 a nakúpujú darčeky online. V každom prípade my sme teda tu a pokúsime sa urobiť všetko preto, aby ste si vybrali pre vás nejaké pekné čítanie a nejaké knižky. Tak, môžeme rovno začať. Dnes sme si opäť pripravili viacero zaujímavých vecí. Tak, Pero, môžeš rovno spomenúť prvú knihu, ktorú si si pripravil?
1: No, ja som sa zameral na, na pôvodnú slovenskú tvorbu tentokrát. Dočítal som práve nedávno knihu Stanislava Rakúsa, ktorá má názov Lútosť. Stanislav Rakús je pomerne známy autor, ktorý získal viacero ocenení za svoju tvorbu. Ja len pripomeniem, že debutoval v roku 1976 knihov Žobráci, potom nasledovala pieseň o studničnej vode, po nejakej pauze to boli temporálne poznámky, potom po ďalšej dlhšej pauze nenapísaný román Excentrická univerzita v roku 2009 Telegram, potom to bola fáza uvoľnenia a teda... Jeho novinka má názov Lútosť. Ešte pripomeniem, že Stanislav Rakús okrem, okrem Beletrie spíše aj teda knihy z oblasti literárnej vedy a dokonca napísal aj knihu humorne ladených rozprávok Mačacia krajina, ktorá vyšla v roku 1986 vo svojej novej knihe sa Stanislav Rakús zameral, alebo teda vytvoril príbehy, vytvoril príbehy, ktoré sa zväčša odohrávajú v regióne východného Slovenska, čo čomu sa ani vlastne nečudujem, pretože Stanislav Rakus žije v Košiciach a pôsobí ako emeritný profesor na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy v Prešovskej univerzity. Takže ten východoslovenský región teda je, je, má ho zmapovaný, veľmi dobre pozná, ako to tam funguje a, a jednoducho sa m, ani tomu nečudujem, že teda situoval svoje poviedky do tohto regiónu. Kniha obsahuje vlastne len 5 poviedok. Sú to, niektoré sú kratšie, niektoré sú dlhšie. Sú to poviedky, odohrávajúce sa zo života obyčajných ľudí. Témou, témou tých poviedok je, povedzme, motívy sú, že choroba, ohrozenie, osamelosť, smrť, konfrontuje tam starobu a mladosť. Detstvo. sú to také príbehy, ktoré, ktoré hodne teda aj súvisia s rodinnými väzbami. Ja neviem, samotný, samotný dej tých poviedok je, je nie je nejaký košatý. Sú to skôr také, také strohé z jového hľadiska, také zstrohé Napríklad je tam povietka o o chlapovi, ktorý čakal na stanici na svojho brata a popri tom si vlastne spomínal na na veci, ktoré spolu prežili, keď boli mladí chlapci. Potom ten brat nakoniec seda príde s tým vlakom, idú spolu Uh, idú spolu uh, ako keby domov, ale cestou sa ešte zastavia uh, u neho v práci, kde prebieha nejaká oslava, na ktorú teda zoberie toho brata uh, s tým vedomím, že sa tam teda zdržia len chvíľku a potom pôjdu do domov. Ale uh, zaujímavé, že teda celá ta situácia sa tak nejak zvrtne. Uh, brat sa cíti v kolektíve jeho spolupracovníkov veľmi dobre, uh, čo sa on teda. T- tomu celkom čuduje, ale je to taký, taký celkom nervózný, moc o to tam nebaví, on není ten typ, ktorý by zrovna sa vyžíval v nejakých takýchto kolektívnych zábavkách. A celú, celú dobu tak rozmýšľa, že keď prídu domov, že čo mu vlastne povie tá manželka, že aké jedlo pripraví, a tak ďalej, že rozmýšľa nad takými banálnymi vecami celé. Ale sranda na tom celom je, že ak stále spomíname na tie veci, čo tá manželka tak ďalej, tak vlastne tá poviedka skončí, skončí skôr, ako keby sme sa dozvedeli, čo sa stalo potom, keď, keď prídu vlastne domov. Že aká bola jej reakcia a tak ďalej, ako sa to celé odvíjalo a tak ďalej. Je to celé také, také mierne, mierne také ironické. Potom je tam napríklad povietka, ktorá sa volá Ohrozenie. To je... To je povietka, kde je celkom dobre vystavená, je dobre vystavená ako z hľadiska takého napätia. Hej, že mladí rodičia majú teda malé dieťa, ktoré dostane vysoké horúčky a teraz nevedia, že čo, čo, čo vlastne sa mohlo stať. Hej, tak otec otvorí knihu zdravovedy a začne podľa príznakov pátrať, že čo by to tak asi mohlo byť. Uh, nakoniec z, nejakého, z nejakých tých príznakov vysokej teploty a ja neviem čo ho vyčíta, že, či to, že by to mohol byť zápal mozgových blána a neviem čo, tak už je celý vydesený, tak, tak, uh, tak schmatne dieťa teda naloží ho do kočíka a uteká s ním na pohotovosť. To je ešte taká situácia, že to, sa to dohráva v čase, keď oni sa presťahovali, nepoznajú susedov, nemajú auto, nemajú dokonca ani telefón, myslím si. Takže jedine, čo mu zostáva, je s tým dieťaťom utekať na tú pohotovosť, ktorá sa nachádza v nejakej blízkej poliklinike. Teraz, jak tam uteká, tak rozmýšľa, že či vôbec nejaká pohotovosť funguje, že v hlave si už premieta všelijaké scenáre. Nakoniec teda príde, príde na, tú, na tú polikliniku. Najprv vidí, že všade je tma, nikde nič potom sa nejakým spôsobom sa mu podarí predsa len objaviť, objaviť fungujúcu pohotovosť, kde teda mu povedia, že mu nemôžu pomôcť, že musia zavolať sanitku, musia ho previesť do nemocnice aj s tým dieťaťom a tak ďalej, že stále, stále sa to proste stupnuje, to napätie, že, že on je vydesený, netuší, čo sa, či, akú diagnózu vlastne má teraz, ešte ho nakopne a aj vystraší ho vlastne to, že, že, musia ho, že mu nevedia pomôcť na tej pohotovosti, že ho poslali do tej nemocnice. Teraz nevie, čo sa tam no Zkrátka, hotová katastrofa. Teraz celú noc v hlave bežia tie najhoršie scenáre, No, nakoniec sa dostane teda tomu tu patričné vyšetrenie a, a zistia, že je to len obyčajný úpalo. Hej. Ale, ale to, ako, ako ten rodič proste je v jakom je v šialenom strese a v obavách a tak ďalej, veľmi dobre je popísané, že akože v tejto povietke. No a Dá sa povedať, že, že v podstate každá povietka je veľmi precízne. Treba povedať u Stanislava Rakusa to písanie je veľmi precízne, presné. Proste mne to pripomína jak o Pavla Vilikovského, že proste žiadne slovo tam nie je na že tie vety sú dokonale formulované a, a ten štýl je a, a jednoducho a, čítať a, tie povietky je v celku m, také potešenie literárne, že človek si to užije.
0: Mm-hmm. Niemám no, ja pre teba takú doplňujúcu otázku. A, ja mám pocit, že teraz ľudia v tejto situácii, ktorú prežívame tak celos spoločenský a samozrejme vytvára, či chceš alebo nechceš skrátka nejakú náladu, ktorá, ktorá na teba vplíva. Uh, tak že začala som ja tak v pre sebe rozdielovať zákazníkov do dvoch kategórií, prvá je tá, alebo do dvoch skupín lepšie povedané, prvá je tá, že sú ľudia, ktorí už nechcú počuť a čítať dobrovoľne nič negatívne a vyhľadávajú len. Teda a skôr také optimistické čítanie a keď tam povie, že ja neviem, že v knihe napríklad takto zomria, alebo ja neviem, že tam niekto trpí depresiou, no, tak o, to mi nedávate, to mi nedávate, uh, že chcú vyslovene nejaké, nejaké optimistické čítanie. A potom druhá skupina ľudí, ktorí ako keby už uh, vzdali všetko, vytiahli tú bielú vlajku, zamávali ňou a už povedia, že nie už je to jedno a kľudne aj katastrofy mi dajte. A možno, že to robia s takým nejakým s, s takou, takou nejako nádejou, že ak si prečítajú niečo, nejakú knihu takú možno pesimistickejšiu alebo depresívnejšiu, tak v nej nakoniec možno objavia niečo, či, že, čo, 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 či, niečo, čoho sa mohli tie postavy zachytiť a aby proste videli to svetlo na konci tunela. Čiže možno nejakú takú inšpiráciu. No a táto rakusové kniha sa volá ľútostivosť, tak um, vieš ju nieko zaradiť do niektorej z týchto dvoch kategórií alebo sa to úplne vymýká? No tak
1: ľútostivosť sa volá podľa jednej povietky z tej mm-hmm. knihy a v tej povietke uh, vlastne sa protagonista ocitne uh, po rokoch, dlhých, dlhých rokoch sa ocitne na ulici uh, kde, kde býval v nejakom dome, kedysi kdávnu hej? A teraz, teraz to vyvolá v ňom prostě totálnu záplavu spomienok. Že... A teraz už keď je človek vlastne ten protagonista, že už je v tom, v tom veku toho, ja neviem, možno dôchodcu, alebo už sa blíži k takému veku, a už ten, ako keby už ten život má tak nejak za sebou, no tak tak s určitou melanchóliou, ľútosťou spomína na veci, ktoré boli kedysi, keď boli mladí, ako, ako tam žili na tej ulici, čo všetko vystrájali, keď boli chlapci a tak ďalej. Jednoducho, jak ide po tej ulici a vidí to tam všetko, mu to tam spôsobuje tie asociácie spomienkové a proste valí sa to na neho. a on to veľmi presne a dobre v tej poviedke vlastne popisuje. Ja si nemyslím, že tá jeho kniha je nejakým spôsobom depresívna, práve že možno, že dobre, sú tam možno také témy, ako som spomínal, že tam je niekde vyskytne sa nejaké úmrtie, alebo nejaká choroba, alebo nejaké ohrozenie života, alebo niečo, ale Ale v konečnom dôsledku tam ide o to, že ako skvelo sú tie príbehy napísané, že tam sa človek vlastne teší z toho, že z tej, z tej práce toho autora, ak dokázal tie veci bravúrne popísať.
0: Dobre, takže netreba sa nechať odradiť ani názvom, ani čiernou obálkou, <laughs> ktorá <laughs> úplne vlastne ešte aj ako keby to chcela počerknuť. ale napriek tomu uh, môže priniesť veľký požitok z čítania.
1: Môžem ešte povedať to, že vlastne tým, že tí protagonisti tých príbehov sú väčšinou starší ľudia a tak ďalej, tak predsa len tá, tá kniha by bola skôr určená pre čitateľov, proste ja neviem nad, nad 50 by som povedal, mm. ale hej, že predsa len tak dobré, tak môžu si to prečítať aj, 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 aj mladí ľudia, ktorí možno sa až tak nezamýšľajú nad tým, čo bude, keď budú mať 60 rokov alebo čo, že aké to bude hej. Mm. a tak koniec koncov to môžu vidieť na svojich e, starých rodičoch, alebo možno na svojich rodičoch už, že aké to je, ako prežívajú ten život, ako ho vnímajú, ako sa s ním vyrovnávajú a tak ďalej. Takže, takže ja si myslím tiež len, že Stanislav Rakus popisuje e, z toho vekového hľadiska svoje skúsenosti mm-hmm. s tým, ako, ako, ako proste vníma tie veci kolo ja, seba.
0: Jasné, však ako myslím, že aj tá povedka, ktorú si, o ktorej si hovoril, že ten otec beží s tým dieťaťom do tej nemocnice, uh, tak to je niečo, čo možno generácia tvoja, a to znamená mojich rodičov v podstate, takže to aj reálne mohla zažiť, uh, lebo teraz už dnes uh, tým, že máš mobil, máš mňou Google a oh, vieš, jakú poradiť, hej. tak uh, už, už, je, je to už zkrátka iná situácia, takže možno, že Uh, ako hovoríš, že je, sú to také vyslovene uh, až, až príbehy zo života, asi tak to na ne budilo dojem. A vlastne dobre, že si to aj takto povedal, lebo je to možno dobrý darček tým pádom pre rodičov alebo starých rodičov, čo sú možno trošku takí náročnejší čitatelia, mm. čo m, možno nevyžadujú nejakú úplnú oddychovku na Vianoce, ale radí si prečítajú aj uh, súčasnú slovenskú tvorbu. No, takže dobrý, dobrý typ na Vianoce Stanislavo Rakúsu dútostivosť. A ja budem pokračovať asi tiež ďalším dobrým typom na Vianoce. E, knižka sa volá Všetky tie maličkosti a napísala ju Claire Keegan. A vydala ju teda Artforum. No a mne sa na tejto knihe páči, že e, má teda ten názov, ktorý síce odkazuje samozrejme na, na, na dej knihy, ale zároveň, že tá kniha sa drží aj rozmerovo tomu opisu má to nejakých takmer 90 strán a v podstate je to také knižka do dlane dokonca nemá ani tvrdú väzbu takže skutočne aj ta knižka je také maličké, <laughs> ako všetky tie maličkosti no a Claire Keegan je teda írská spisovateľka a myslím, že s touto knihou vcelku dobre uspela, že bola aj veľmi prekladená, myslím si, že asi v celku oblúbená, takže uh, teraz sme ju vlastne vydali my a je to kniha, ktorá ide trošku do histórie, uh, do írskej histórie a v podstate hlavnou postavou je tu muž, ktorý si teda živí uh, teda pracuje s uhlím a s prichádzajúcou zimou vlastne prichádza jeho najväčšia sezóna, lebo samozrejme každý bude chcieť kúriť a tak ďalej, takže, takže bude mať on teda najviac práce celoročne, podobne ako knihkupci majú v zime najviac práce, tak aj tento pán má najviac práce. No a asi na čo ten nazvo hlavne odkazuje, tak sú presne také tie každodenné malé, malé veci, ktorým si navzájom ľudia vedia pomôcť a v v konkrétnom prípade tohto pána, tak má takú manželku, ktorá možno úplne nemá tak pre to pochopenie, pre všetky tie maličkosti, ktoré robí pre ľudí okolo sebe. No a myslím, že dá sa povedať o tejto knihe, že je to aj Vianočný príbeh, preto je to teraz nadmieru aktuálne, že táto knižka teraz vyšla teda nedávno a určite je veľmi aktuálne ju darovať aj na Vianoce. No a ja by som sa odkezala ešte na takú krátku recenziu, ktorú máme v našich novinách Čo čítať, ak ich náhodou máte doma alebo ak ich nemáte, tak ich zloženete o všetkých knihopectvách Artforum a mnohých ďalších. Tak um, v tých novinách Čo čítať sme uverejnili takú krátku, krátke odporúčanie prekladateľky tejto knihy, ktorou je Emma Mojžišová. No a nebudem to čítať celé, ale kúsok z toho, čo ona napísala o tejto knihe, prečítam, lebo si myslím, že to tak, ako, kto by to lepšie vystihol než prekladateľka, ktorá strávila s touto knihou takmer celý rok tým, tým prekladaním. Jedinečné Vianoce z knihy všetky tie maličkosti sú aj o hrdinstve, o tom nevšetnom veľkom hrdinstve, ale aj o malom hrdinstve, ukrytom vo všetkých tých maličkostiach všetných i sviatočných dní. Kniha je hlavne o Vianociach pri veje okrem vôni, podarunkov a stišenej atmosféry ešte čosi navyše hĺbko ľudskej duše a až potom to budú ozajstné Vianoce so všetkým, čo k tomu patrí. Bude dobre nájsť ju na deň pod stromčakom. Takže myslím, že Ema odkazuje presne na to, čo, o čom som hovorila, že je to kniha aj o Vianociach, aj o tej pomoci, ktorá sa tak nejak, neviem, možno už je to trochu také klišé, že v každom filme Vianočnom a vo všetkých Vianočných tematikách sa tak zdôraznia, že pomáhajme si navzájme a potom nejako tá praxie je niekde inde. Ale myslím si, že asi aj teraz v tomto čase je to to potrebné. Ak má ti chuť si prečítať krátky, zaujímavý Vianočný príbeh ktorý má zo sebou všetko, čo práve írsky Vianoce majú mať, tak, tak odporúčam túto knihu. A možno je práve výhoda tejto knihy, že, že je taká útla, lebo v tom predvianočnom čase, ak si ju náhodou niekto kúpi ešte pre seba pred uh, tak možno nie je toho času až tak veľa, práve kvôli tým spomínaným koláčom a, a podobne, a upratovaniu, tak to je taká útla kniha, že sa dá zvládnuť aj, aj pomedzi to. Takže to je nesporná výhoda určite. <laughs> Dúfam, že to bude príjemné čítanie. Tiež ma to celkom nalakalo. Zatiaľ som si iba tak obzerala z diálky, ale myslím, že si ma má... počká.
1: No, ja som uh, si ďalšiu knihu vybral uh, od balu ktorá sa volá Medzi ruinami. Kto no, čítal Balu, tak asi vie, čo môže od neho čakať. Dá sa povedať, že v podstate Bala vo svojej novej knihe svojich fanúšikov nesklamuje rozhodne. Tentokrát vytvoril taký, dal by sa povedať, že fragmentálny román, aspoň tak som to niekde zachytil, že teda sa to nazýva tento druhú tvaru, že fragmentálny román, lebo, lebo e, ťažko hovoriť o nejakom deji. Celá ta kniha pozostáva z takých rôznych textov, ktoré, by, ktoré tak nejak k sebe tak nejak pasujú. No... Hlavným protagonistom, povedzme, je mm, psychiater, ktorý, za ktorým chodia rôzni pacienti so svojimi rôznymi problémami a čakajú od neho pomoc. Lenže tento psychiater mm, má sám problémy, s ktorými si nevie poradiť. Zrejme aj to je príčinou toho, že nadmerne pije. Má sa povedať, že je teda alkoholik. A a týchto svojich pacientov nejakým spôsobom tak nejak odháňa ako ako nejaké muchy rukou. No potom má jedna z takých veľmi vytrvalých jeho jeho pacientok, je je nejaká vargová, ktorá mu neustále vypisuje listy. Je to už dôchodkynia, ktorá to v hlave nemá úplne v poriadku teda. A vypisuje mu dosť šílené listy, v ktorých proste spomína na, na rôzne, z rôzne svoje životné peripetie, či už sa to týka jej mladosti, ešte za socializmu. Ono to tak vyznieva, ako keby bala do tejto postavy, Uh, zhmotnil všetkých tých, ktorí, ktorí uh, si myslia alebo teda sú presvedčení o tom, že za socializm bolo lepšie. A, a de- čo, 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 čo tento kapitalizmus, kam na to ženie a to je, všetko je to zlé. Mm-hmm. Hej. Uh, plus uh, ešte dá sa povedať, že ona je ešte ten typ človeka, ktorý teda nemá ďaleko ku konšpiráciám rôznym. A teda... Uh, a je teda natoľko posadnutá, že ona nielenže by písala jemu, ona píše kde komu, na všelijaké úrady a ja neviem kto. No proste je to taký ten prípad ľudí, ktorí teda nevedia čo so sebou a proste jednoducho to tam chrlia na všetky strany. Hej, a obťažujú, obťažujú svoje okolie rôznym spôsobom. No, potom spústa tých tých pacientov sú rôzne prípady, ktoré, ja neviem, buď je nešťastné manželstvo, alebo vôbec nešťastní ľudia, čo si nevedia poradiť so svojím životom. A a proste tá plejada je dosť pestrá. No a tento, tento protagonista, tento psychiatr Felšlegi sa volá, tak tento chodí e, po krčmách a teda rozdáva e, tam teda svoje všelijaké múdrosti v úvodzovkách povedané. Hej, že, že mnoho, mnoho tých scén sa odohráva v nejakých krčmách, kde, kde sedia rôzni e, štamgasti. Čo sa, čo sa týka tých ich prejavov tak to, to sú opäť, opäť je, to, je to taká pestrá vzorka politických rôznych názorov cez tie konšpiračné všeljaké teórie a čo ja viem čo všetko no veľmi dobré si myslím, že Bala zachytil zase tú atmosféru tých krčiem kde sa proste odohrávajú tie všelijaké nezmyselné debaty ktoré aj tak nakoniec ničo, ničomu nevedú No a teda dá sa povedať, že teda Bala hodne nákladá. No, že, mm-hmm. že, že tá jeho kniha je, je odrazom odrazom vlastne toho, čo sa tu v posledných mesiacoch alebo rokoch možno deje. Hej, mm-hmm. Čo veľmi dobre zachytil tú atmosféru a preniesol to do svojej knihy. No. A, takže rozhodne to není žiadne veselé čítanie. Hej, dá sa povedať, že... Ale však koniec koncov balovi ani nikdy nešlo o to, aby, aby, aby písal nejaké veselé povietky. Mm, inak yes, no. je tam, tam strašná sranda, že v jednom štádiu ten Felešleg sa rozhodne, že sa stane spisovateľom, že teda závesí tú svoju uh, psychiatrickú prax na klinec, čo by konec koncov tak či tak k tomu došlo, lebo to jeho nadmerné pitie, to jednoducho nevedlo by k ničomu inému. on, on sa teda rozhodol, že stane spisovateľom. A, a tam sú také, také veľmi vtipné veci, ako, ako s tým, v tých deliriových stavoch píše proste texty, po ktoré nevie po sebe prečítať, tak si najmä študentky literatúry alebo čo, aby, aby tie texty po ňom nejakým spôsobom prepísali a keďže si ich najmä desať, tak z toho vznikne desať interpretácií tých textov a, a, a vlastne tie, tie veci potom si žijú nejakým tým svojim životom. Je to, tam zase sú tam také parafrázy na literatúru a tak ďalej, mm. na tieto záležitosti, čo zase veľmi veľmi do tieto veci tak nejak troška sleduje, tak, uh, tak sa hodne pobaví na tom. Mm-hmm. No, ale sa nechcem úplne vyzrázať, jak to celé skončí, ani nič, ale teda akože je to kniha, ktorá balových priazniemcov rozhodne poteši. Mm.
0: No to som presne chcela povedať, že mne sa teda, že ako si to opisoval, že áno, je to skutočne kniha, ktorá je nesporne inšpirovaná našou súčasnou realitou. Som mala pocit, že vedela som si predstaviť, ako si opisovala tie postavy, tak som si vedela priradiť ľudí z reálneho života, ktorých by som zaradila do podobnej kategórie. A, a napriek tomu, ako si vravela, že to nie je veľmi optimistická kniha, tak myslím si, že Bala má veľmi, veľmi stabilnú fanúšikovskú bázu, alebo ako to mám povedať, takže minimálne týchto ľudí určite poteší takáto knižka, aj keď nie je optimistická, aj pod vienočným stromčekom. A prípadne možno práve tá aktuálnosť tej knihy je niečo, čo zase otvorí tú balovú tvorbu a nejakým novým čitateľom.
1: Áno, to som chcel práve povedať, že aby sa čitatelia, ktorí sa s balom doteraz nestretli, aby sa jeho literárnych textov nebáli a trebar sa rozhodli, že, že medzi ruinami bude prvá kniha, mm-hmm. ktorú si prečítajú.
0: Jasné. Mne sa ešte páči tá vizuálna hračka, ktorú má ten bala uh, na obálke, teda aspoň ja som to tak pochopila, myslím, že sme my sa o tom spolu bavili, no vlastne tam je taká ruka, ktorá drží uh, ci, zapalenú cigaretu a ono to, keď sa na to na prvý pohľad pozrieš, tak ono to budí taký dojem, ako keby ti tá ruka ukazovala stredný prst. Áno, a... sticený prostredník, presne, <laughs> presne tak. tak. No. To, to ma tak veľmi zaujalo na tej, na tej, po tej vizuálnej stránke na tej, na tej knihe, takže aj Áno, myslím si, že aj tá kniha bude taká, že bude často život ukazovať tým postojom stredný prza, možno opačne, možno práve tie postavy tomu životu. Takže... Dobre, myslím si, že tiež zaujímavé odporúčanie postronček. Myslím ale, že môžeme kludne aj prestať uh, hovoriť pri každej knihe, že skvelé naše odporúčanie, čo je moja chyba, beriem si to na sebe. lebo v podstate teraz už všetko, čo... O čom budeme hovoriť bude vlastne aj kvalitné odporúčanie. Či už na Vianoce alebo aj nie na Vianoce, však koniec konco v decembri majú mám mnoho ľudí aj narodeniny, tak aj na narodeniny. Dobre, Dobranej. To sú zase tieto moje pokusy o vtip, ktorými som začala minulé a neboli úspešné, neviem, prečo v nich pokračujem. Ale nadviažem ešte ďalšou knihou a táto kniha ma zaujila tiež už na prvý pohľad, ako sme pri tom balovi hovorili, že zaujímavá obálka, tak táto. Je tiež podľa mňa vizuálne veľmi zaujímavá hneď na prvý pohľad. Um, táto kniha sa volá Samizdeť nostalgie, Dúfam, že som to správne pochopila. A je to nová kniha vydavateľstva literárne bešte. Je to výber poviedkovej tvorby dnešných alebo súčasných ruských spisovateľov a spisovateľiek. A zaujímavé na tejto knihe je, že vlastne uh, tento výber tých poviedok a zároveň aj ich preklad uh, urobili aktuálni uh, študenti uh, prekladateľstva, uh, teda z ruštiny samozrejme, ako inak. No a vlastne ich motivácia bola taká, že to čo, čomu sa venujú na hodinách, tak by si veľmi radi vyskúšali aj tak uh, naostro. A stretol sa to teda s tou ústratovosťou práve z videvateľství literárne bašta, čo sú zhodovákonosť tiež uh, mladí ľudia, uh, z Banskej Bystice konkrétne. Takže podľa mňa myslím, ako myslím si, že to je taká pekná spolupráca. Um, jednak je zaujímavé podľa mňa aj to, že aké, aké povietky si vlastne vybrali mladí prekladatelia. čo ich vlastne oslovuje z tej súčasnej ruskej literatúry. A asi, asi, by som, asi by ma neprekvapilo keby to bolo proste niečo také možno uh, alebo ja som od toho čakala že to bude niečo možno také veľmi progresívne niečo také veľmi moderné a asi som od toho možno čakala aj nejaké technológie alebo tak, ale zrejme som mám veľmi veľmi skreslený pohľad na túto generáciu čo je odo mňa asi o 10 rokov mladšia pretože skutočno si si vybrali tému pamäte a tuto vzadu na obale sa doslova píše, prečtam, že čo, čo, čo sa rozhodli to napísať do také krátkej anotácie. Spomienky, prelínanie minulosti s prítomnosťou, traumy, s ktorými sa treba vysporiadať a jediným liekom je zase plynutie času, kde vzniká nostalgia. Uh, to v podstate vystihuje ako keby nejakú takú rámcovú tému, na základe ktorej vyberali tie povietky. Takže to ma celkom zaujalo, že... Um, aká bola teda tá ich motivácia, alebo že či to naozaj v tej ruskej súčasnej literatúre tak veľmi rezonuje tá téma tej a nostalgie, že je to tak neočkrieteľne prítomné, že sa vlastne nedalo to opomenúť. To, to zase neviem a ani v tom predhovore som sa to úplne nedozvedela. V každom prípade ma to celkom potešilo, lebo... Uh, myslím si, že to je, to je veľmi nadčasová téma a ako sme aj minule hovorili o tom Kondorovi, proste tá pamäť a nostalgia to sú témy, ktoré, o ktorých si môže prečítať ktokoľvek, z akékoľvek generácie bez ohľadu na vek a proste bude tam niečo, čo v čom sa podľa mňa nájde a čo, čo, čomu sa bude môcť tak nejako prípodobniť. No a je tu teda 7 poviedok, respektíve aby som lepšie povedala, aj tu... Šest poviedok a siedma je... to, to je taká, taká... Nie že zvláštna vec, sú to, to, to sú také fragmenty tiež... Uh, uh, v podstate to je taký výber z uh, 20, ale že ultrakrátkých útvarov, ktoré niektoré majú fakt iba, že jeden odstavec. Takže to je taká, aby som skôr povedala, že sekcia, hej? Tá siedma mm-hmm. časť. Tak, tak je, taký výber. No a sú tu teda rúskie autory a autorky nie sú všetci iba mladí, čiže možno to tiež poprlo nejaké moje prvotné očakávanie, že mladí prekladateľ si budú vyberať veľmi mladých autorov. Práve naopak, mnoho z nich už je, a myslím, že všetci už v Rúsku podostávali rôzne literárne ceny. Niektorí majú dokonca jeden, jeden autor, som si som sa dočítala o ňom, že už 22 kníh napísal, Takže nie sú to žiadni nováčikovia, ktorých tu vybrali. No, myslím si, že to môže byť zaujímavé. Ak, opäť raz, výhoda poviedok je v tom, že obhľažák sú od rôznych autorov, ak sa ti jedna až tak nepáči, druhá ťa môže absolútne ohromiť a byť najlepším, čo si prečítal za tento rok. Takže... Uh, Neviem, som, som rada, že niečo také vyšlo a som rada, že literárne to to podporila a myslím si, že, že stojí za to si, to si to pozrieť. A je to zase niečo iné, hej? že na, na tú rúskou kla- literatúru máme stále tak zafixovanú, ako tú klasiku, aj to, čo proste doteraz sa vydáva s výnimkou pár kníh, ktoré mi teraz napadajú, že vyšli v edici MM kde boli aj nejaké, akože nejaký súčasnejší rúské autory, tak Nemám úplne pocit, že by sa niekto systematickejšie venoval vydávaniu uh, novej ruskej literatúry. Takže možno toto, toto bude... Aj, aj tá forma vlastne ide tak proti tomu stereotypu, ktorý máme za, zaužívaný Hej, že keď povieš ruský autor, tak si povedne automaticky pestaviť nejakú hrubú bichlu, ktorá mm-hmm. váži 5 kg. A toto sú vlastne poviedky. Takže myslím si, že, to, že ak... Pre väčšinu ľudí, ktorí sa neorientujú nejako hlbšie v ruskej literatúre, to bude veľmi zaujímavé, také osvežujúce čítanie, ktoré možno bude v niečom aj také prekvapivé a nečakané. Takže hovorím, mňa tak knižke zaujala, vyzerá to zaujímavo. A každú, ešte to by som teda tak zúraznila, že to teda vyberali tí mladí prekladatelia a každú jednu tú poviedku prekladal niekto iný. Takže tiež, tiež zaujímavé.
1: S podobným prístupom som sa už stretol, ale teda to, bolo, to boli zase čes, českí prekladatelia a prekladali čisto len jedného autora, Bulgakova, mm-hmm. a to bol taká, taká zborník jeho krátkych textov o prospešnosti alkoholizmu, sa to myslím volalo. A tam to bolo zase tak, že, že každý z tých študentov si vybral jednu jeho poviedku a teda preložili ju a celý ten že, že tú, túto to bolo tak, že študenti si vybrali viacej autorov mm-hmm. a oni to zase tak, že si vybrali jedného autora a od neho preložili viacej yes, poviedok. Tak. Ale myslím si, že, že, že sa to uh, robieva uh, už uh, nejakým spôsobom dl, dlh, dlhšiu dobu, že jednoducho tí mladí uh, prekladatelia sa prostredníctvom svojich pedagógov nejak na takýchto projektoch prostě zúčastňujú, ktoré nakoniec aj výjdu v nejakej knižnej podobe.
0: Áno, beď, akože určite je to, um, akože keď to tak, hm, tak veľmi profane poviem, je to užitočný spôsob, akým sa môžu uplatniť, ale mne práve na tom zaujíma Zaujíma asi, t- lebo vieš, keď ovládáš ten jazyk, ktorým, ktorým, sa, ktorým sa v tej krajine hovorí, tak môj predpoklad je, že sa dostaneš k tým veciam, ktoré my tu ani netušíme, že existujú. A práve títo ľudia ako zač- za- 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 mladí prekladatelia, o nich vedia a ešte by som očakávala, že ešte budú mať v sebe kopec tej energie a elánu sa možno takého v tom aj tak v odzvukách hrabať, aby, aby doniesli niečo, čo, čo je zaujímavé a nie len ako, že sa na to podľa nepozerajú pozerajú z tej svojej profesie, ale však aj sami pre seba, hej, že si hľadajú niečo, čo, mm-hmm. čo ich proste zaujíma. Takže mne sa ten koncept vyslovene páči preto, lebo je tu niekto, kto sa v tom orientuje oveľa lepšie ako ja a spravil nejaký výber a teraz mi ho ponúka, takže... Ale áno, však ten koncept aj jednak je to, čo si ty spomínal, ale tiež som sa s tým stretla už v niektorých knižkách, že boli časti preložené študentami vyslovene až ako nejaký školský projekt, ktorý bol proste tak kvalitný, že, že sa pod vedením toho učiteľa potom sa to vydalo knižne, mm-hmm. takže nehovorím, že to je novatorské, ale myslím si, že že ten výber proste by mohol
1: byť zaujímavý. Mm. No, týmto by sme mohli ukončiť beletristickú časť dnešného podcastu a prejdeme teda na ďalšie knihy, ktoré teda nie sú beletriou. No, ja som siahol po takej knihe, ktorá má, ktorá má taký názov, že čo je umenie. Hm. Hej, no, že a podtitul a sto ďalších veľmi dôležitých otázkoch, otázok. No tak si hovorím, čo to môže byť za knižku, na no čo je umenie. No na otázku čo je umenie sa dá odpovedať sa dá odpovedať toľkými možnými rôznymi odpovediami a ani jedna nemusí objasňovať ten pojem umenia viac ako tá druhá. Hej. No, poďme ale najprv k tomu, že kto je autorom tejto knihy. Takže Autorom tejto knihy je Ernst Bilgren, ktorý patrí medzi popredných švédských umelcov. Umenie vyštudoval na Valandskej akadémii v Göteborgu, kde ho neskôr vymenovali za profesora. Jeho tvorbu charakterizuje šírk a rôznorodosť, ktorá nie je vo švédskom umeleckom svete bežná. Je autorom Malieb Svoch, Scenografií, kníh, filmov, hudby a dokonca aj nábytku. A ešte tu uvádzajú, že okrem toho výborne hrá tenis. <rý> Takže, no, tak máme tu dočenia proste s takým tým švédským Andy Warholom možno, alebo <rý> Jeffom Kunzom. To, je, to už je otázka. No a tento, tento chlapík sa teda rozhodol, teda rozhodol sa, no tak... Jemu kladú rôzne otázky a on rád dane odpovedá. No tak sa teda rozhodol, že urobí takú knihu, v ktorej mu, ktorá vznikla na základe toho, že mu rôzni ľudia posílali rôzne otázky, ktoré ich zaujímali v súvislosti s umením. A on sa rozhodol, že na tieto otázky bude odpovedať uh, bez rozdielu, že či je tá otázka normál, nie, že normálna, že, že či smeruje k nejakej jadru veci, alebo je troška od veci, alebo ja neviem, mm-hmm. jak to nazvať. A dokonca sa rozhodol, že bude na ňu odpovedať dvojakým spôsobom. Krátkou odpoveďou, ktorá má jednu vetu, a potom takou dlhšou odpoveďou, ktorá má tých vied niekoľko. No a teda okrem toho, že čo je umenie, uh, tak mu ľudia teda kládli rôzne, uh, rôzne otázky. Aj, že, ja neviem, tak môžem sa uh, tu začítať do obsahu. Takže ja neviem, no. Je rebelia na niečo dobrá? Alebo ako sa stať nezávislým? Prečo má každý názor na umenie? Alebo ja neviem, ako sa naučím niečo nové, aký zmysel má umenie, ako niečo vymyslieť, alebo kam zmizli všetci tí umelci, ktorí boli slávni pred 25 rokmi. Alebo je dôležité preraziť? Alebo ja neviem, prečo majú ľudia na iných svetadieloch taký hrozný vkus. <laughs> No, to je, to je široká plejada rôznych otázok. A tak ja by som mohol asi prečítať jednu otázku a, a, a odpovedť na ňu, aby sme, aby sme videli, jakže, jak to celé vyzerá, tá kniha, jak je to celé postavené. Takže vybral som si takúto otázku. Prečo majú ľudia na všetko také idiotské názory? Krátka odpoveď nie... Našťastie nemajú na výber. A dlhá odpovedznie, názory sú automatické reakcie na skúsenosti a nikdy nie sú osobné. Avšak z evolučného hľadiska sú užitočné. Ak vás zrazí mus, muž s červenou bradou, pravdepodobne si na mužov s červenou bradou vytvoríte negatívny názor. Široké spektrum názorov v rámci skupiny je pridáva na síle, a túto rôznorodosť je potrebné podporovať. Raj nie je tam, kde majú všetci na všetko rovnaký názor, ale tam, kde vedla seba v bare sedí nácko s vegánom, vykriknú po sebe a potom sa večer poberú domov ruka v ruke s piesňou na perách. Miesto, kde majú všetci na všetko rovnaký názor, sa volá peklo. Z toho vyplýva, že vnúcovať svoj názor niekomu inému, Nikdy nie je dobrý nápad, pričom to samozrejme platí aj vtedy, keď máte pravdu. Takže takto vyzerajú odpovede tohto, tohto švéda. No. Môžem spomenúť, teda, že táto kniha je teda čisto len o otázkach a odpovediach. Kto by hľadal uh, nejaké príklady uh, výtvarného umenia, nejakých obrazov, alebo svôh, alebo neviem čoho, tak v tejto knihe žiadne nenájde. A, a jednoducho, človek sa dozvie pri tých odpovediach všelijaké veci, o ktorých možno netušil, že sa, že sa dozvie. Hej. No a tuto vydávateľ Adam Berka má na obálke, na obálke takú, takú anotáciu, že... Či už sa zaujímate umenie, dizajn, kultúru, históriu, filozofiu, biznis, alebo len potrebujete nakopnúť a získať viac istoty. túto knihu si zamilujete. Hmm. To hovorí za všetko.
0: Čiže také všechuť od človeka, ktorý je umelec, uh, zrejme teda anu, aj úspešný umelec. Veľmi
1: aktívny, úspešný. Um... Je to zrejme
0: niekto, ak mu toľko ľudí poslal tie otázky, je to zrejme niekto ku komu, tak akože zliaduje možno tak ako takým ano, mentorským on spôsobom. Sa, on sa
1: stal takým známym mm-hmm. proste v krúhoch, nie len v umeleckých krúhoch, ale všeobecne vo švedskej spoločnosti je známy, mediálne známy mm-hmm. a, a pomerne uznávaný človek, ktorý teda sa venuje, ako som uspoňal na začiatku, ja okrem umenia aj iným veciam, ale teda hlavne... Dokáže e, zaujímavo premyšľať a uvažovať a jednoducho vnímať veci a, a dokáže e, svoje názory veľmi, m, možno niekedy aj s takým vtipom, mm-hmm. dokáže tie názory e, veľmi e, stručne a jasne prezentovať.
0: No je to vlastne celkovo také stručná, taká, taká kniha jednohúbieg, lebo v podstate na jednej Hej. strane je otázka, na druhej strane je odpoveď ano. a hneď sa potom ide ďalej na ďalšie dve strany. Takže... A
1: žiadna odpoveď nepresahuje jednu stranu.
0: Áno, presne tak. Takže vlastne veľmi také, také až stručné, taká veľmi rýchlo sa vde, človek prelistuje, môže to, to čiť teď kľudne asi na, na preskáčku. Ja neviem, keby som mala, že komu by som to odporúčala, tak zrejme nejakým, za neprázneným startupistom, ak t- títo ľudia ešte existujú. Lebo neviem, čomu sa teraz venujú. Evidentne neviem, čomu sa teraz venujú mladí ľudia. Už to na to som už prišla. Dobre, nevedím. Môžeme, môžeme ísť ďalej, či ešte máme niečo k umeniu. No, ja som si vybrala knihu, ktorá uh, myslím si, že za uh, okolnosti, ktoré, sa teraz, ktoré teraz nie sú a síce keby boli otvorené knihopiectva, uh, že by zaujala mnohých ľudí, ale keďže vyšla až po tom, čo sme zatvorili, uh, tak neviem, či úplne neunikne pozornosti tých, ktorí by po nej teda stiahli. Volá sa Hrdina a hriešnik. Videla túto knihu pre media, to pre media, autorom je Eric Larson. No a táto kniha uh, má hneď na obálke uh, asi podtitul uh, Saga o Winstonovi Churchillovi jeho rodine a bitke o Britániu. Ja si myslím, že tieto témy stále ľudí zaujímajú, však to som hovorila, už ja neviem, asi dva podcasty dozadu, tam sme mali tie, tú knihu Hitlera, konšpirácie a Uh, mám pocit, že áno, že ľudia na Slovensku stále knihy o druhej svetovej vojne čítajú. No a toto je kniha, ktorú teda napísal Eric Larson, rodak z Brooklynu. Uh, je vraj popredným americkým žurnalistom a autorom historickej literatúry a literatúry faktu a študoval aj dejmy, uh, konkrétne sa zamerával na dejmy uh, Ruska. No a napísal už aj zo pár knih. Z toho, čo o ňom hovoria, túto recenzie na obálke, tak je to zrejme veľmi čítavé. Ba dokonca Eric Larson sám má potrebu upozorniť na to, že ak sa vám niečo zdá, že, že je až vyfabulované, tak je to práve, práve naopak, že on sa tu snažil to všetko celkom podrobne zazdrovovať alebo do tej miery, do, 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 do akej to bolo možné. A teda tvrdí, že história je živý organizmus plný prekvapení, tak myslím si, že to asi môžeme aj od tejto knihy, že možno aj niektoré veci, na ktoré máme tak nejaký taký klasický možno pohľad, ktorý si pamätáme ešte od školy, tak uh, asi myslím si, že Eric Larson sa nás pokusí uh, prekvapiť. Je to kniha inak nová, čo je také zaujímavé, že vlastne ona v origináli vyšla ešte len minulý rok 2020, čiže veľmi čerstvá rýchlo objavená, rýchlo sa dostala na Slovensku. Myslím si, že to je také ešte stále skôr také výnimočné. Ob, obzvlášť pri tejto uh, literatúre faktu. No a asi zaujímavé na tejto knihe je, že ona si najviac sústreďuje na jeden rok života Vincla Churchilla, ktorý teda autor považuje za to taký kľúčový, a to je teda rok od uh, mája 1940 potom teda do, rok na to, do 1941, no a to je vlastne ten čas, kedy vlastne Winston Churchill nastúpil do úradu britského premiéra a vtedy sa všetko začalo, hej, začal sa rúdiť svet, ako ho poznáme, alebo ako ho vtedy ľudia poznali. Originalita tejto knihy, alebo že to, čo by malo byť na nej uh, zaujímavé, by mala spočívať práve v dramatizácii Churchillovej osobnostnej a politickej robustnosti, výrečnosti strategického rozhodu a huževnatosti, ako aj jeho výnimočnej schopnosti byť vodcom národa v hodine jeho smrteľného ohrozenia. Toto píše vydavateľ teda. A zaujímavé také poznámke. tiež pochádza od vydavateľa. V neposlednom rade je toto dielo v súčasnej ére hystérie sociálnych sietí a s tým súvisiacého hodnotového rozpadu a rozmazavenia hraníc medzi faktuálnym a virtuálnym, aj výnimočne aktuálnym dokladom sily liberálnej demokracie schopnej ubránice presiloj masového z nacionalistického a sociálneho populizmu, mediálnej manipulácie a inklinácií značnej časti populácie k diktatovským typom osobností. Takže bude tam asi aj nejaký uh, Eric Larson, autor tam teda zrejme sa pokúsil aj o nejaký presah do súčasnosti, zrejme je to napísané štýlom, ktorý by mal... Z ktorého by si čitateľ mal vedieť jednoducho odvodiť paralely do pre súčasný svet. Tak nakoniec však, áno, treba sa poučiť z histórie. Ja si myslím, že ľudia... Však to, áno, treba sa poučiť z histórie, bodka, A sú tu knihy, ktoré nám to uľahčujú a hrdina a hriešnik od Erika Larsena bude zrejme jednou z nich.
1: No, Čerčír bol postava, ktorá priťahuje neustále uh, m, historikov a proste nie len historikov, ktorí skúmajú. Jeho život, jeho rozhodnutia, jeho názory a tak ďalej a tak ďalej. Bolo popísaných toľko kníh o ňom, že človek by si povedal, že šak, kto ešte môže prísť s niečím novým, čo by sme o Čerčilovi nevedeli. No a vyzerá to tak, že Eric, <sínsky> Eric Larson sa proste podujal, že teda príde asi s niečím, čo by ešte mohol prekvapiť. Ja
0: ja zarobíme pocit, že napríklad týchto, čo sa týka histórie, takže každá generácia potrebuje na tie kľúčové témy nejakú takú svoju novú knihu. Vieš, že jasné, keď si zoberieme napríklad 1. Českoslonskú republiku, bolo desiatky kníh stovky možno o nej popísaných, ale že je jedna taká kniha, ktorá 10 rokov rezonuje a potom prieť zase nejaké ďalšia, ktorá zás 10 rokov rezonuje takto, že tie historické knihy majú vyslovene takéto cykly, vieš. A podľa mňa Čerčil tým, že proste to bol človek, ktorý zohral veľmi významnú úlohu a ktorá sa týkala konickoncov aj nás, tak tiež bude jednou z takýchto historických tém, ktoré proste raz začas si budú vyžadovať knihu, o ktorej sa bude hovoriť a proste tá daná generácia tých, ja neviem, tých 10 ľudí, ktorí si ju za tých 10 rokov prečítajú, tak proste budú čerpať informácie o tejto téme práve z tej knihy. A možno toto bude jedna z nich, neviem. Ale mne sa na nej páči, ja som vždy za to, keď tá história je rozprávaná uh, štýlom, ktorý je taký čítavý, vieš, že... Um, že sa, no zkrátka, keď sa tá kniha pozrá na tú históriu, až na, ako keby na taký príbeh. Vom v podstate je príbehom tých jednotlivých ľudí a tých jednotlivých udalostí. A, Vždy si, ja som taký zastanca toho, že keď sa môžeš niečo naučiť spôsobom, ktorý je príjemný, tak prečo by si to robil spôsobom, ktorý je nepríjemný, hej? Takže ja, ja kvítujem tomu, že je to údajne teda napísané tak veľmi čtivo a to sa mi páči.
1: No tak vidíš, ja tu mám tiež takú knihu, ktorá je o osobnosti, ktorá je pomerne známa v svetových dejinách a teda je to Michal Gorbačov. Mm-hmm. A knihu o ňom napísal maďarský novinár, ktorý sa volá Jánoš Zolcer. No a tento, tento maďarský novinár bol jeho osobným priateľom a tým pádom sa mu podarilo napísať takú knihu, ktorá obsahuje proste také informácie, také príbehy, ktoré doteraz asi žiadny iný autor ešte na knižný trh nepriniesol. Teda aspoň to tvrdí tento maďarský novinár Joana Šolcer. No, Ján hej. Uh, tá kniha sa volá Gorbačové tajomstvá, čo je taký marketingovo, Je uh, jemne bulvarizujúci bulver, názov. Áno, taký názov, ktorý je ako žáno tajomstva a tak ďalej. Ale, ale teda... Uh, mala by to byť kniha, ktorá zachytáva cestu. Lebo aj, aj v podtitule sa hovorí, že ako sa z obyčajného vidieckého chlapca stal štátny, ktorý zmenil svet. Hej? Takže zachytáva vlastne tú, tú cestu od jeho mladosti uh, až, až na vrchol. No a uh, na prebale knihy, v, na tých záložkách, tak uh, tento János Zolcer napísal taký, taký predhovor, z ktorého by som možno mohol uh, uh, niečo prečítať, aby sme vedeli, teda, že jak to, to celého myslel. No. Takže 36 skutočných príbehov publikovaných v tejto knihe venujem všetkým, ktorí majú sny a veria, že sílu na seberealizáciu dokážu čerpať aj z príkladov iných. Ďalej ju venujem tým, ktorí sa zaujímajú o zákulisie fungovania moci, a o človeka, čo stál za počiatkom novej dejnej etapy. A odporúčam ju aj tým, ktorých zaujímajú záhady Černobyla, hrôzy komunizmu a svetová politika počas studenej vojny v 80. rokoch 20. storočia. Ježu venujem tým, ktorí chcú spoznať skutočný príbeh väčšnej lásky Mišu a Rajsi a dozvedieť sa, ako sa z prostého rovnického chlapca stál pán Kremla. Príbehy z prvej ruky, vypočul som si ich priamo od Gorbačova a iných politikov, som sa kvôli spestreniu rozhodol prepojiť s vlastnými zážitkami. A tak sa zrodil trochu nezvyčajný žáner. Dokumentárna rozprávka s ľahkým, dobre čitateľným textom, v ktorom sa spája dokument, reportáž, rozhovor a spisovateľová fantázia. Touto jedinečnou formou chcem čitatelom rôznej generácii sprostredkovať zaujímavý a vzrušujúci zážitok. Myslím si, že tento predhovor je úplne vhodnou pozvánkou pre každého, kto sa zaujíma nielen o postavu Michala Gorbačova a teda jeho životný príbeh, ale aj veci, ktoré súvisia s tým.
0: Mm-hmm. Tak áno, teda, som, zastavila som sa v uvažovaní tom, jak si povedal, že, že je to pre ľudí, ktorí sa chcú inšpirovať pri, pri druhých ľudí. Tak som začala rozmýšľať, či by sme sa tak Gorbačova mohli inšpirovať.
1: No a ešte som zabudol podotknúť jednu vec, že je to hybridná kniha.
0: A čo teda hovorím
1: si, čo to znamená hybridná kniha. A tuto som sa dozvedel, že na obálke je vytlačený QR kód
0: mm-hmm. a teda...
1: V knihe sa okrem množstva fotografií nachádzajú aj QR kódy, umožňujúce online prístup k doplňujúcim informáciám, obrazovému materiálu a videám. Použite svoj smartfón a otvorí sa vám jedinečný svet Michela Gorbačova a jeho manželky Rajsi. Takže tak, že nie len kniha, ale mm-hmm. aj brána ďalším a ďalším zaujímavým informáciám.
0: No... Tak toto presne tak znie, jak som to hovorila predtým, že jedna kniha o Gorbačovi najvyšších 10 rokov táto, toto asi bude aj postačovať a potom zase o 10 rokov môže niekto niečo iné o ňom napísať. Ale nie. Uh, je to, ale
1: Je to iné, keď je autor osobným priateľom Áno, človeka, no o ktorom určite. píše a ktorý s ním zdieľal hmm. proste mnohé uh, možno až Intimné záležitosti, hej, dalo by sa povedať, ako, ako keď píše o, o, o ňom niekto, kto sa s ním v živote nestretol.
0: Určite áno. A zároveň ako potom tá miera tej subjektivity je tam také. Mm, myslím si, že to toho si čítať to musí byť tak veľmi silno že, okay, že keď to napísal niekto, kto prežil roky s týmto človekom, tak dostávame sa zase k pamäti, teda tej pamäti a tej nostalgie a toho, mm. ako sa veci stali versus ako si ich pamätáme a tak ďalej. Takže tam, áno, no história, nikdy nebudeme vedieť 100%, ako sa čo stalo, keď sme pritom neboli, tak bohužiaľ, ale hej, pritom to je to asi také obzvlášť dôležité, to mať na pamäti, že tá vysoká miera subjektivity tam, tam určite bude. No dobre, ale zase sme rozprávali už pomerne dlho. Mám pocit, že si to čoraz viacej užívame, lebo tieto naše podcasty sa predĺžujú a predĺžujú. <laughs> tak ale veríme, že tým našich poslucháčov veľmi nezaťažujeme. Dúfame v presný opak. A môžeme si dať ešte takú krátku re- rekapituláciu, kde všade nás teda... Kde teraz vlastne poslucháči a čitatelia zloženú knihy, ak teda si neviedia dať rady, keďže sú zatvorené knihkupectve. No, tak čo sa týka Artfora, tak samozrejme máme stránku artforum.sk kde sa dajú knihy buď objednať uh, s osobným odverom v ktoromkoľvek našom knihkupectve alebo rezervovať opäť uh, v ktoromkoľvek našom knihkupectve. Uh, my sa snažíme aspoň to v to vybavovať čo najskôr. Uh, ak sú knihy na sklade, tak v podstate dajú sa mať aj v ten istý pracovný deň takže uh, snažíme sa byť v tomto naozaj taký rýchly a promptný, aby ste na svoje knihy nemuseli čakať. Uh, ďalším spôsobom je samozrejme napísať mail alebo zatelefonovať do svojho najbližšieho Artfora, čo ma vás určite pozbudzujeme. Myslím si, že aj kolegovia v ostatných Artforách sa potešia, ak, ak im spravíte nejaký obrát, lebo teraz je to uh, pomerne náročné pre všetkých uh, od Bratislavy až po Košice. Uh, čo sa týka teda... Kúpecťou. No, a ak hľadáte nejaké uh, nové uh, alebo možno typy na nové knihy, ale chcete si, chcete, chcete si ich trochu aj pozrieť, uh, ako vyzerajú, tak my na našej Facebookovej stránke robíme takmer každý deň uh, videa s novými knihami kde ukazujeme teda tie nové knihy a kde o nich naši kolegovia rozprávajú. Takisto aj ďalší kolegovia z iných Artfor sú veľmi teraz aktívni na sociálnych sieťach a snažia sa vám tie knihy sprostredkovať spôsobom, ktorý je teraz možný a to je ten spôsob online. Takže určite odporúčam aj sledovať náš Facebook Artforum, ale takisto Facebooky vášho lokálneho Artfora prípadne teda Instagram, ale u nás to teda hlavne, že je na tom Facebooku. A posledný spôsob, ktorý možno, že by, by vám mohol pomôcť, pomôcť v rozhodovaní je blog medzi medziknehami.sk Tak tam sú recenzie, ukážky, kade čo možné, všelijaký možný literárny obsah. Takže verím, že aj tam si môžete popozerať veci, ktoré vás zaujímujú. Možno objaviť úplne nové, o ktorých ste vôbec ani nevedeli, že sú a lepšie sa rozhodnúť, čo bude vaše ďalšie čítanie. Takže pozývame vás všetkým týmto spôsobom nakúpiť si knihy. Ak ľudne aj zavolajte, my vám rade aj po telefone poradíme.
1: Keď už nie je iná možnosť, tak aj, aj telefonicky. Aj
0: telefonicky. Aha. Dobre, budeme sa na vás teda tešiť opäť o týždeň. V decembri takto týždeň sa budeme počuť a budeme hovoriť o nových knihách. Tešime sa na vás na budúce a prajme vám veľa zdravia a ďakujeme za pozornosť.
1: Ďakujeme za pozornosť, áno.